0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Wir sind heute mal wieder zu zweit da. Die Kattel ist heute leider nicht dabei, weil es nur ein bisschen Wettkampfstress ist. Ähm, wie es letzte Mal bei der Folge. Ähm, aber dazwischen wird auch eine Folge ähm, mit der Kattel wieder kommen und heute darf ich in Benjamin da ganz herzlich bei mir zu Gast begrüßen und wir können trotzdem mal Episode zu zweit aufnehmen. Ähm, du darfst dir direkt einmal vorstellen und ähm, einmal direkt sagen, wer du bist, was du machst, vielleicht ähm, deine jetzige äh, Wettkampfkarriere, was du bis jetzt gemacht hast und wo du dich gerade jetzt im aktuellen äh, Punkt befindest in deiner wettkampf -Date.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also mich freut es erstmal im Podcast zu sein. Ich bin ja auch so ein Typ, ich quatsche immer gern und ähm, freue mich da auch auf die heutige Episode und das Thema, was wir da so ein bisschen vorbereitet haben, dort ähm, drüber zu philosophieren. Ähm, ich bin Benjamin Schuster, 21 Jahre alt. Ähm, dieses Jahr meine mehr oder weniger zweite Wettkampfsaison. Ich hatte 2017 schon mal eine, aber die war relativ kurz. Und äh, dieses Jahr mit acht Monaten Diät und einem professionellen Coach äh, das Ganze angegangen. Und ich befinde mich jetzt nach meinem dritten Wettkampf in meiner Peak Week für die ANBF, die jetzt am kommenden Wochenende stattfindet. Und ähm, dann steht auch noch der ein oder andere Wettkampf auf dem Programm. Also wir haben echt äh, einiges vor diese Saison
0: also, es sind jetzt dann schon einige Wettkämpfe, vor allem, weil, ja, bis sie was was noch kommt bei dir. Ähm, ja, hat nicht so schlecht gestartet, die Saison, würde ich mal sagen, mit, mit drei Gesamtsiegen, ähm, bei drei Wettkämpfen, die du bis jetzt da gemacht hast. Ähm, wie fühlst du dich, und mit welcher Intention gehst du jetzt da vielleicht auch noch in die nächsten drei Minimum, sonst noch, oder? Drei Wettkämpfe sonst Minimum, noch, oder?
1: zwei Minimum geplant, ähm, eventuell noch ein dritter zum Abschluss, aber ähm, das steht noch nicht 100% fest. Also zu deiner Frage, ähm, ich fühle mich ziemlich gut. Also ich würde sagen, mit drei Overall-Titeln äh, ist das schon echt eine kranke Sache, die mir da passiert ist oder die ich erreicht habe. Also hätte ich auch niemals mit gerechnet. Ich habe mich ja, auf die Junioren vorbereitet die Saison und äh, vorrangig dort mit dem Ziel, eben eine Finalplatzierung zu erreichen, beziehungsweise dort auch um den ersten Platz zu kämpfen. Aber, dass ich mich dann noch bei den Männern behaupten kann, ist natürlich auch nochmal eine verschärfte Sache und äh, jetzt vergangenes Wochenende halt auch noch overall Europameister geworden, äh, was auch nochmal eine unglaubliche Sache für mich ist und ähm, Jetzt geht es dann auch schon zur ANBF, ist immer wirklich verrückt, wenn man so back-to-back -Back die ganzen Shows hat. Man kann seinen Erfolg gar nicht richtig feiern, weil es einfach zurück in die Diät geht. Und äh, das ist natürlich auch immer so ein Stressfaktor, wo wir fast schon beim Thema sind, äh, mentale Faktoren, so der PrEP. und ähm, Ja, also zur ANBF, das wird natürlich auch nochmal eine große Nummer in der Tipps-Arena in Linz und mit einer unglaublichen Halle, mega vielen Zuschauern, ich meine über 3000 und wieder einem sehr geilen Livestream vom Team, das auch den Livestream bei der Evo Classic gemacht hat. Und mhm. ich denke, das wird auch für alle Zuschauer eine sehr krasse Sache und äh, ich bin einfach gespannt, was dort Zeit wieder bringen wird. Aber ich werde natürlich mein absolutes Maximum an Leistung geben.
0: Ja, das Battle bei der bei der Elite-Klasse wird auf jeden Fall richtig krass. Also ich habe ja ähm, jetzt da äh, am Sonntag den Podcast mit dem Dirk aufgenommen und der ist genau heute online gekommen. Und ich weiß nicht, ob du den Dirk kennst, wahrscheinlich schon. Ähm, zumindest vor Instagram. Und der wird auch ein ordentliches Paket äh, bringen. Also ich bin schon so gespannt auf, auf das Battle bei, die, bei der Profi-Klasse. Ähm, wirst du die den normalen AMBF-Wettkampf auch machen, also die Juniorenklasse und ähm, den Amateurwettkampf, oder machst du nur die Profiklasse?
1: Also das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, da gab es äh, auf Social Media auch schon ein paar Missverständnisse, also was ich so von dem einen oder anderen Athleten auch gehört habe, äh, dass ich nur bei den Pros starten werde, stimmt tatsächlich nicht. Also da gibt es schon die Absprache mit der AMBF des Längeren, ähm, dass ich eben bei den Junioren und den Männern vorher auch nochmal starten werde, bevor es dann zu den Pros geht, was äh, natürlich auch eine heftige Sache ist, wenn man bedenkt, dass es eine unglaublich lange Bühnenzeit wird. Ja. Ähm, aber die AMBF hat mir da diese Möglichkeit gegeben und es war ja auch ursprünglich geplant, dass ich bei den Junioren und Männern nur bei der ANBF halt starte, dass sich das halt so entwickelt und ich vorher schon die Pro-Card ergattern kann und dementsprechend jetzt bei den Pros auf der Bühne stehen kann. Das war ja noch nicht abzusehen, deswegen auch eine kurzfristige Änderung mehr oder weniger, dass ich mich noch bei den Pros angemeldet habe. Mhm. Aber ähm, die AMBF hat mir da ähm, auf jeden Fall die Bestätigung gegeben, dass das alles so passt. Und es wäre halt auch kurzfristig äh, so eine Änderung ziemlich ungünstig, weil die Warteliste eben ja in äh, den entsprechenden Klassen auch ziemlich lang war. Und äh, für Athleten, die jetzt nachrücken würden, wäre das ziemlich kurzfristig, dort noch eine Änderung zu machen. Und äh, deswegen werde ja. ich jetzt voraussichtlich in drei Klassen stehen.
0: Finde ich, finde ich persönlich gut, also ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass du sagst, du startest bei den Junioren und du startest da bei den Männern, ähm, eben beim Amateurwettkampf bei der AMBF, weil du bist ja selbst noch nie bei der AMBF gestartet zu so werden, das jetzt was oder ist das richtig? Genau, exakt, genau. also das erste Mal auch bei der AMBF.
1: Und äh, ursprünglich war die Saison ja auch angedacht, ähm, nur bei Amateurwettkämpfen zu starten. Also es äh, stand noch nicht auf Papier geschrieben, dass ich ja irgendwie die Pro-Card ergattern werde. Und äh, dementsprechend ähm, denke ich, ist es auch legitim, nochmal bei den Amateuren zu starten. Ich habe ja dann noch in Zukunft genug Chancen, bei den Pros stehen zu können. Und äh, jetzt einfach nochmal den. Amateurwettkampf mitnehmen zu können, so in meiner ersten vollständigen Saison auch als äh, Amateur in mehreren Shows, ja. ähm,
0: ist das, denke ich, eine gute Sache und dann halt
1: kombiniert mit der Pro-Show im Anschluss.
0: Ja, also finde ich voll gut und würde definitiv auch so machen. Ähm, vor allem auch dadurch, dass die, die, die AMBF äh, Pro-Show ja auch für um, Profis von verschiedenen Verbänden ist und du ja eigentlich, soweit ich weiß, die DFAC ProCard die ProCard ist, die du noch nicht hast, oder?
1: Exakt, ja, also die ja. habe ich noch nicht. Ähm, da auch mal gerade eine Rückfrage an dich. Äh, wird die DFAC -Pro Card von der AMBF ausgegeben? Ja. Okay, ja, weil das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, glaube, es
0: gibt sechs ProCards mit... bei der AMBF.
1: Ach krass, ja okay, das hatte ich jetzt nämlich mit Daniel noch gar nicht besprochen, das ist eine interessante Geschichte, also ich äh, habe gehört, dass dort Angehörige von der DFAC vor Ort sein werden, aber dass dort sozusagen dann auch von der DFAC die Pro-Card ausgegeben wird, das ist mir noch nicht bekannt gewesen.
0: Da also findest du es glaube ich auch auf Instagram bei der AMBF, ich glaube dazu haben sie sogar einen Beitrag gemacht erst vor kurzem.
1: Ach, krass, okay.
0: Ja. Aber sie geben auf jeden Fall dir für sie pro Cuts aus, für welche Klassen genau, was jetzt nicht. Aber ich bin der Meinung, dass das Jahr sogar ähm, sechs pro Cuts sind und letztes Jahr waren es nur vier pro Cuts, glaube ich. Das Jahr sind es, glaube ich, sechs pro Cuts. Okay. Mach ja, ich später. denke, das Teilnehmerfeld
1: wird ja auch wieder enorm stark sein. Also dort werden ja auch viele starten, die jetzt bei der Ivo Classic gestartet sind und äh, die Organisationen von der ANBF und was die auf Social Media geteilt haben zu dem Wettkampf ist ja auch ein absolutes Highlight. Also ich wette, das wird die letzten Jahre auch nochmal toppen, gerade in der Arena und mit äh, den Sponsoren bzw. Unterstützern, die sie auch haben.
0: Definitiv. Und
1: deswegen Wahrscheinlich auch gerechtfertigt, wenn man dort sechs Pro-Cards ausgibt.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall der MBF ein extrem hohes Niveau hat und ich freue mich wirklich sehr auf den Wettkampf, weil es für mich also der Wettkampf ist, der halt für mich am nächsten ist in Österreich, der ja mein erster, erster neutral war. Also, ähm, MBF finde ich, find ich mega und ich freue mich sehr darauf, dazu zu schauen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, gehen wir aber dann langsam aufs Thema ein haben wir eigentlich schon ziemlich viel über die AMBF quatscht. Wir werden sie dann dort auf jeden Fall auch noch sehen. Ähm, genau, warum? Also wir werden jetzt ein bisschen ein Thema besprechen, die mentale Komponente in der PrEP. Und warum besprechen wir das Ganze? Darauf möchte ich vielleicht ein bisschen davor noch eingehen. Ähm, so so eine Folge machen wir deshalb, oder der, der Benjamin hat sich, äh Benjamin, Entschuldigung, hat sie das ähm, Thema auf jeden Fall gewünschen, weil er halt gern darüber spricht oder weil halt er darüber, darüber sprechen möchte, das Ganze ein bisschen teilen möchte. Und ich persönlich das als Coach auch sehr gern mache, weil das für mich ein Thema ist, das einfach wichtig zum Besprechen ist. Ich bin der Meinung, dass Bodybuilding ein sehr cooler Sport ist. Und wer eine Leidenschaft dafür hat, ähm, dann ist das eine extrem coole Sache. Und ähm, finde es immer gut, wenn es wer macht. Aber man muss sich eben Gedanken. Drüber machen, ähm, was auch dahinter steckt ähm, und was alles auf einen zukommt. Und da bin ich auch ein großer Freund von Aufklärung. Auch bei mir im Coaching mit meinen Athleten drüber zu sprechen, ähm, ist die richtige Zeit, bin ich bereit dafür mental ähm, und das Umfeld und so weiter, passt alles. Und da will ich natürlich kein Abschrecken vor, vor Bodybuilding, aber ich will einfach halt die Wahrheit so sagen, wie das ist. Und dafür eben auch beim, beim Podcast sorgen mit verschiedenen Athleten und, und anderen Leuten, die da Expertise haben. Ähm, wenn ich das Ganze da jetzt so gefällt am Podcast, dass wir da so offen drüber reden, dass du auch uns deine de Meinung da eben drüber präsentierst. Ich werde deine Meinung jetzt erst erfahren, ob du da extrem positiv drüber sprichst oder vielleicht auch ein paar negative Seiten ähm, uns präsentieren wirst. Wir werden es dann gleich hören. Ähm, aber auf jeden Fall danke, dass du auch offen drüber sprechen wirst. Und wenn euch Zuhörer und Zuhörerinnen das Ganze gefällt, dann teilt es gern den Podcast auf Social Media, markiert es in Benjamin, damit er auch was davon hat, markiert es gern mich, teilt es den Podcast, damit mehr Leute davon lernen können, damit mehr Leute diese Aufklärung bekommen und damit der Podcast natürlich wachsen kann und gebt es auch gern eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Genau, und jetzt starten wir eine mit einer wichtigen Frage bei dem Thema. Wir haben jetzt schon über die Wettkämpfe gesprochen, über deine Erfolge, die du jetzt da gehabt hast. Jetzt eine Frage, die eigentlich sehr oberflächlich ist, aber auch sehr tiefgründig gehen kann. Wie geht's dir gerade wirklich? Wenn du jetzt mit ja. dir in die eine denkst. Und wie geht's dir in der Prep?
1: Ja, also natürlich, das ist auch eine brennend interessante Frage. Vielleicht nochmal kurz so zur Einleitung. Eigentlich sprechen viele in der PrEP eben immer von Diät, der Ernährung, dem Training, der Erschöpfung, so einfach eher etwas allgemein Themen, beziehungsweise eben gerade der Ernährung und dem Training, was natürlich so zwei wichtige Säulen in der PrEP sind, ganz klar. Aber ich finde, man sollte eben die mentale Komponente nicht vergessen, die hat eben auch ein starken Einflussfaktor auf die gesamte Prep, wie man sich entwickelt, mit welcher Haltung man an das Training geht und mit welcher Haltung man dann schlussendlich auch in die Wettkämpfe geht. Weil ähm, wenn man eben sich dafür entscheidet, mit starker Konkurrenz zu starten und äh, eben dort auch einen gewissen Kampf einzugehen, ist es, denke ich, sehr interessant, äh, dort zu hören, was einfach auch im Gehirn vor sich geht, beziehungsweise mit was für Gedanken man sich so über die PrEP beschäftigt. Und ähm, ja, ich denke, da können wir auch sehr gut drauf eingehen. Und nochmal zurück zu deiner Frage, wie fühle ich mich jetzt in der PrEP momentan tatsächlich echt gut? Ich würde sagen, da sind wir auch schon beim ersten Thema, so Glückshormone, Glücksgefühle, die jetzt äh, natürlich bei mir reichlich vorhanden sind im Körper, würde ich sagen. Ja. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt einfach drei Overall-Titel geholt habe, womit ich tatsächlich auch nicht gerechnet habe. Und äh, was so ein Moment bzw. so eine Momente in einem auslösen können, ist echt krass. Damit hätte ich auch nie gerechnet. Weil jetzt von Wettkampf zu Wettkampf wird es gefühlt leichter, Erstens, weil ich natürlich sehe, okay, die Wettkampfdiät neigt sich so langsam dem Ende zu. Andererseits äh, dadurch, dass wir jetzt immer in Entladetagen und Ladetagen sind. Also es geht immer hoch und runter, die Zeit verfliegt sehr schnell. Aber natürlich auch dadurch bedingt, dass die Wettkämpfe mir einen unglaublichen Motivationsschub gegeben haben und mir dadurch auch die Möglichkeit geben, die Prep entspannter durchzustehen. Also bis hierhin war es natürlich viel härter, ähm, aber das so erstmal zu meiner aktuellen Gefühlslage.
0: Das, das kann ich so bestätigen von meiner Wettkampfsaison. Also die härteste Phase war ähm, eigentlich dann so kurz vor dem Warm-Up-Wettkampf, so zwei Wochen davor. Dann von meinem Warm-Up-Wettkampf, den ich gehabt habe, habe ich nochmal vier Wochen bis zu meiner, meiner ersten Hauptshow gehabt bis zu meinem ersten Naturalwettkampf dann, weil der erste war ungetestet, der Verband, das war halt wirklich nur ein Warm-up für mich. Und die vier Wochen waren die härtesten und dann, wo dann meine drei Wettkämpfe im Oktober waren, das waren dann eigentlich eher so die leichteren Wochen dann wieder, weil man die Peak Weeks hat, weil man eigentlich nur von Wettkampf zu Wettkampf dann geht und ja, dann geht es schon zum Ende hin zu, von der Wettkampfsaison und dann fällt dann alles dann irgendwie schon wieder leichter. Du hast jetzt da schon eine richtig gute Sache angesprochen, die eigentlich eins zu eins zu einer Frage passt, die, die ich mir schon vornotiert habe. Wie denkst du, würde es dir gehen, wenn deine Platzierungen schlechter wären?
1: Ja, also wirklich auch sehr interessante Frage. Ich muss sagen, von Anfang an, was ich auch schon zu Anfang vom Podcast mitgeteilt habe, bin ich ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Wettkämpfe rangegangen. Ich habe mich ursprünglich für die Junioren ähm, vorbereitet beziehungsweise dort auch mit Daniel, meinem Coach, besprochen. Wir bereiten uns auf die Juniorenklasse vor und probieren dort eine maximal gute Platzierung rauszuholen. Ich meine, der Daniel, ähm, der nimmt jetzt auch nicht Athleten mit in die Prep, wo er sagt, okay, da könnte es keine Finalplatzierung geben oder wo er das Potenzial noch nicht so in den Athleten sieht, ähm, ja. dort eine gute Platzierung zu erreichen und ich denke, das ist auch ein sehr guter Ansatz, wenn man bedenkt, dass man so eine harte Diät durchzieht und wenn man dann als Athlet äh, vielleicht noch gar nicht das Paket mitbringt, um dort eine sehr starke Platzierung zu bringen, aber sich vorher darauf einstellt, vielleicht den ersten machen zu wollen, ist das natürlich ein sehr harter Einflussfaktor auf die Psyche, wenn man dann sich auf den ersten Platz vorbereitet, beziehungsweise einstellt und dann vielleicht nicht mal mit einer Finalplatzierung rausgeht. Mhm. Und ähm, Deswegen war mein ursprünglicher Ansatz, ey, erstmal kleine Brötchen backen, erstmal in die Juniorenklasse gehen, sich dort bestmöglich behaupten, platzieren, wie auch immer. Und ähm, dass ich mich da durchsetzen konnte, hat mich schon unglaublich gefreut. Und als es dann rüber in die Männer ging, war's, war meine Erwartungshaltung einfach gar nicht so hoch. Also hätte ich da mit keine Ahnung im fünften Platz abgeschnitten oder so, hätte ich mich jetzt auch nicht sonderlich schlecht gefühlt, denke ich. Aber da ich das nicht habe, kann ich natürlich jetzt auch nicht genau beschreiben, wie meine Gefühlslage wäre, wenn ich mich schlechter platziert hätte. Ich kenne das von einigen Athleten, zum Beispiel hier vom Björn Neumeister, mit dem ich auch bei der WNBF das erste Mal auf der Bühne stand in der Männerklasse. Der hat ja. dort nach mir den äh, zweiten Platz geholt. Äh, unglaublich netter Typ. Kurz nochmal ja. an der Stelle. Und ähm, der ist jetzt zur Ivo Classic dann aufgegangen und hat im Mittelgewicht sich den zweiten Platz nach Fabian Farid gesichert. Also ja. natürlich auch eine unglaubliche Leistung. Fabian Farid, Pro-Weltmeister. Äh, da braucht man sich auf gar keinen Fall verstecken. Und der zweite Platz sollte sich auf jeden Fall anfühlen wie der erste. Ähm, aber was ich von ihm zum Beispiel so mitbekommen habe, ist, dass ihm jetzt so ein bisschen die Motivation verloren gegangen ist. Ursprünglich war die Saison bei ihm auch noch äh, länger geplant, wie ich mhm. das mitbekommen habe. Genau. Aber ich denke, gerade wegen dieser Platzierung... Ähm, weil er auch schon ein sehr ehrgeiziger Typ ist, natürlich auch mit Top-Conditioning. Seine Diät wird auch extrem hart gewesen sein. Aber dann halt ähm, so knapp am ersten Platz vorbei zu rauschen, ist natürlich wirklich ärgerlich. Und ähm, ich kann mir nur schwer ausmalen, wie das sich einfach mentaler anfühlt, ähm, ja so knapp an dem ersten Platz vorbei zu sein. Und dann vielleicht auch nicht die Platzierung zu haben, die man sich erwünscht hat. Und ich denke, da sind wir auch schon bei einem ganz guten Punkt. Lieber erstmal mit einer geringeren Erwartungshaltung rangehen an die Wettkämpfe. Es muss ja nicht so sein, dass man sich nicht anstrengt und nicht sich innerlich sagen kann, ich kämpfe für den ersten Platz. Ich finde, jeder, der in die Prep geht, sollte da auch irgendwo mit so einem Anspruch rangehen. Ähm, wenn man jetzt nicht auch gerade First-Timer ist, beziehungsweise, äh, ja, dass irgendwo die erste Prep ist oder einfach noch nicht so lange Trainingserfahrung hat und einfach mit Spaß an die Sache geht. Aber dann hat man ja auch gar nicht den Anspruch, überhaupt ins Finale zu kommen oder vielleicht eine gute Platzierung zu erlangen. Aber wenn man wirklich mit einer Ernsthaftigkeit in die Prep geht und das Beste aus sich rausholen will und auch für eine Finalplatzierung beziehungsweise den ersten Platz kämpft, äh, denke ich, ist es trotzdem gut, immer im Hinterkopf zu behalten. Es kann schlechter laufen, es kann auch mal nicht so laufen, wie man es gern hätte. Und ich denke, das wird einen auch davor retten, ähm, dann mental etwas abzustürzen und äh, sich nach den Wettkämpfen einfach nicht mehr motivieren zu können, vielleicht auch ins Training zu gehen oder weiterhin in, im Bodybuilding Fuß zu fassen.
0: Hm. Bin ich voll deiner Meinung und glaube, das können wir eigentlich so stehen lassen, muss ich nicht recht viel mehr dazu zum Sorgen. Die Erwartungshaltung, ähm, wo es um Platzierungen einfach geht, ähm, da muss man einfach selbst für sich entscheiden, mit welcher Erwartungshaltung man reingeht, damit man dann auch nicht enttäuscht ist. Aber trotzdem soll man natürlich eben für sich persönlich ähm, kämpfen und alles geben. Ja. Ähm, was ich vielleicht auch noch mech, wissen möchte von dir, bevor wir jetzt dann auch auf dein soziales Umfeld eingehen, was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte ist in, in der PrEP oder einfach, ähm, ja, die ganz, deine engen äh, Freunde und Familie rund um dich herum, ja, ähm, möchte ich nur ein bisschen auf das Körperliche ähm, eingehen. Was ist für dich so der Wohlfühlgewicht, wo du sagst, die geht jetzt körperlich und mental perfekt. Also jetzt nicht so in der Wettkampf-Date, sondern wo du sagst, so, da fühle ich, fühl ich mich wohl.
1: Ja, ähm, da muss man bei mir sagen, der Körperfettanteil ist wahrscheinlich etwas niedriger als bei anderen Leuten in ihrer Komfortzone. Also ich war schon immer eher der Typ, der drahtig bzw. mit weniger Körperfettanteil rumgelaufen ist. Und äh, selbst in der Off-Season hatte ich einen nicht übertriebenen Körperfettanteil, würde ich sagen. Ja. Ähm, also Peak Off-Season war ich wahrscheinlich ähm, an die 18%, Prozent, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt keinen genauen Referenzwert oder einen Dexascan gemacht, wo ich das äh, belegen könnte, aber einfach von meiner Erfahrung vom Körperfettanteil ja. so eine ungefähre Schätzung. Allerdings wohlfühlen tue ich mich eher im Bereich zwischen 10 bis 15 Prozent, sage ich mal. Das liegt einfach daran, weil ich da ein gutes Hungergefühl habe, ich habe einen hohen Appetit, ich habe trotzdem Lust aufs Training, Leistung im Training, die ich abrufen kann. Ähm, aber dennoch verliere ich nicht den Spaß oder fühle mich so ultra lethargisch oder erschöpft, ähm, dass mich das irgendwie im Alltag bzw. Äh, in Bezug aufs Bodybuilding einschränken würde.
0: Ja. Mhm. Bei mir ist es ein bisschen höher, also so wie du sagst, bei dir ist es vielleicht ein bisschen niedrig oder ein bisschen niedriger, ähm, ist aber auch Vollkommen normal, haben auch einige, dass es bei einer ein bisschen niedriger ist. Bei mir ist es ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht extrem hoch. Ich würde sagen, so von 12% bis 18% oder so. Ich würde sagen, jetzt bin ich gerade so an dem, an dem Punkt, wo ich, wo ich sage, ich bin schon ein bisschen drüber, ähm, dass es mehr schön Richtung so tiefere Offseason geht. Ähm, aber ist auch vollkommen okay, aber man merkt dann einfach, okay, irgendwann in der wettkampf kommt so der Punkt, man ist einfach auf ein Körpergewicht und ein Körperfettanteil, wo einfach die Lethargie mehr wird, wo man einfach nicht mehr so viel Energie hat, wo man ähm, vielleicht ein paar Punkte unbewusst ausschaltet, also was jetzt so Soziales anbelangt, was jetzt der so Bewegung anbelangt ähm, und so weiter, wo ist bei dir dann so das, das Gewicht oder äh, der Körperfettanteil vielleicht oder ja vielleicht kannst du es eher an einem Gewicht jetzt in Prepfest machen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht es von so einer Sommerdiät über in, in so eine richtige wettkampf -Diät. Jetzt wird es dann vielleicht vom, vom Mindset her und vom Körperlichen her einfach schon, schon härter.
1: Also bevor ich zu deiner Frage komme, ganz kurz nochmal zu deiner persönlichen Situation. Finde ich interessant, denn der Körperfettanteil ist wirklich auch eine individuelle Geschichte, wo man sich dort wohlfühlt und von welcher Ausgangslage man auch einfach kommt. Man muss das Ganze natürlich nicht nur auf der mentalen, psychischen Ebene, sondern natürlich auch auf der körperlichen, also was Hormone bzw. Ähm, auch so allgemein Trainingsperformance Ernährung etc. Also natürlich der Appetit, der damit einhergeht. Das ja. sind alles so Faktoren, die man dort natürlich auch mit einbeziehen muss. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Also ich bin im Februar in die Prep gestartet und bin jetzt sozusagen mehr oder weniger acht Monate auf Wettkampfdiät, natürlich mit Dietbreaks und Refeeds, die wir auch eingebaut haben. Mhm. Aber ich würde sagen, ähm, so Richtung August wurden es äh, die härteren Monate beziehungsweise härteren Wochen. Also ich würde sagen, so als ich die 90-Kilo-Grenze durchbrochen habe, äh, wurde es für mich immer schwerer. Ähm, dort haben wir dann auch mit, langsam mit einem kleineren Defizit gearbeitet um die Abnahmerate eben nicht zu hoch ausfallen zu lassen, was auch immer ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist, wenn man die Kalorien nämlich zu schnell reduziert beziehungsweise ähm, sehr viel Gewicht in äh, kurzer Zeit verliert, hat das natürlich auch einen stärkeren Einfluss auf das äh, Wohlbefinden, als wenn man jetzt äh, mit einer geringeren Abnahmerate arbeitet, also Anfangs haben wir ein Kilo pro Woche angepeilt, was bei einem höheren Körperfettanteil beziehungsweise wenn man für sich in der Peak-Off-Season war, denke ich, auch eine absolut legitime Rate of Loss ist. Und später, wenn man dann so drei, vier Monate diätet hat, sollte man das alles wirklich peu à peu herunterschrauben. Ich glaube, wir sind zum Schluss dann mit einer Abnahmerate von ca. Ähm, 0,3 bis 0,5 Kilo gewesen. Mhm. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, wir waren früher fertig als gedacht. Also wir haben ursprünglich ein Stage-Weight von ähm, 79 Kilo bzw. ein lowest Weight in von 79 Kilo angepeilt. Ähm, das haben wir jetzt aber gar nicht erreicht, sondern mein Tiefstgewicht war, meine ich, 80,9 Kilo. Völlig entladen nach mehreren Depletion Days. Und äh, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo man sieht, äh, wenn man früher ready ist, äh, hat man dort auch weniger Stress und kann einfach das Gewicht halten, was einem natürlich psychisch auch sehr zuträglich ist, weil man sich nicht mehr mit der Diät so stark belastet beziehungsweise eventuell sogar auf Erhaltungskalorien gehen kann und äh, dementsprechend auch nicht mehr vom Hunger beziehungsweise von der Lethargie und Energielosigkeit in der Prep geplagt ist.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also bei mir relativ ähnlich einfach so die, die letzten drei Monate waren dann das Wort, wo es wirklich körperlich äh, vom Energielevel her schwabern ist. Also vier Wochen vor dem Aufwärmwettkampf, dann die vier Wochen bis zum ersten Hauptwettkampf und dann den Oktober, was ich nur die Wettkämpfe gemacht habe. Zwölf Wochen waren es dann bei mir so, wo es wirklich vom, vom Energielevel her dann eben niedriger war, weil bei den bei die, bei die Wettkämpfen war es dann schon wieder ein bisschen besser. Definitiv. Ja. ja,
1: also für mich waren auch die Tage vor der WNBF, ähm, wo wir das erste Mal entladen haben. Mit meine ich vier äh, Depletionstagen. Die schlimmsten, die ich so in der Prep hatte, weil mein Gewicht einfach enorm äh, abgefallen ist, nochmal um ein, zwei Kilo. Und ich wirklich ein äh, schwere Gefühl so in den Gelenken und der Muskulatur hatte. Also das Training war auch wirklich sehr, sehr zäh. Jeder, der diese Entladetage schon durchgemacht hat, weiß, wie sich das im Training anfühlt, man hat keinen richtigen Punkt mehr, äh, die Muskulatur fühlt sich die ganze Zeit angespannt, aber eher krampfartig und nicht so gut aufgeblasen, aufgepumpt an, wie wenn man viele Kohlenhydrate im System hat. Und ja. äh, das war auch ein Zeitpunkt in der PrEP, der mich dann stärker belastet hat. Äh, allerdings war das ja auch wieder nur eine kurze Phase, bevor es dann an die Ladetage ging, und ich meine, die Ladetage geben einem dann ja auch nochmal so die Glücksgefühle, weil man das erste Mal wieder richtig essen kann, beziehungsweise deutlich mehr essen kann. Und ähm, auch von Sachen, die man sonst vielleicht nicht so viel essen konnte, also spreche jetzt von Haferflocken, äh, Maiswaffeln etc., also einfach sehr viele Kohlenhydrate in höheren Mengen, die man vielleicht
0: jetzt über die
1: Diät hinweg eher gemieden hat.
0: Ja definitiv. Hast du für dich persönlich, obwohl die Frage kam eigentlich fast gar nicht so stellen du hast das eigentlich schon beantwortet, ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du nochmal einen Unterschied gemerkt hast zwischen ähm, okay, du warst stage ready und zu diesem Elite-Conditioning, also dass du wirklich sagst, okay, ich weiß nicht, wenn wir jetzt Glut hernehmen, komplett durchgestreift, ich weiß nicht, wann das bei dir in welchem Stadium das kommt, aber dadurch, dass du gesagt hast, eigentlich du warst ja eh schon vor, der, vor dem ersten Wettkampf schon komplett ready, kann man, die, kann man die Frau gar nicht so wirklich stöhnen, oder? Es ist eigentlich echt interessant, vor der
1: WNBF, was ursprünglich auch meine geplante Warm-Up-Show war, war ich natürlich schon sehr ready, also wo manche vielleicht auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt waren, weil sie sich eher auf die Hauptwettkämpfe dann im Oktober gerade mit der Ivo Classic konzentriert haben. Ja. Allerdings war ich schon zur Ivo äh, Qualifikation, also zum Sichtungstermin äh, ziemlich ready, beziehungsweise hatte zu dem Zeitpunkt schon Blutstreifen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wann der Termin war. Ich meine Ende August, ähm, also noch ganz schön weit vor der Ivo Classic auch, ähm, Allerdings habe ich selbst nach der WNBF, wo ich schon mit Glutstreifen äh, auf der Bühne stand, nochmal meine Form verbessern können zur Evo Classic. Also definitiv, da bin ich mir sicher, das sind wir uns sicher, also ich auch mit Daniel. Ähm, weil einfach nochmal tiefere Einschnitte gekommen sind und selbst nach der Evo Classic. Ähm, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an meinem Posing, was sich über die Zeit verbessert hat. Aber ich habe einfach noch äh, mehr Strenge sichtbar gemacht. Also gerade den Saturius in den Beinen. Ähm, das ist auch nochmal so ein äh, Punkt, wenn man sich den ansieht. Ähm, da sieht man immer, dass Athleten sehr ready sind, wenn dort der Saturius rausguckt. Ähm, beziehungsweise eben seitlich und von hinten auch von oben bis unten Glutstreifen drin sind und äh, mhm. bisher konnten wir es auch schaffen, die Form eben sehr gut zu konservieren, beziehungsweise auch nochmal zu verbessern. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie es dann auf der AMBF aussehen wird, denn das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, einerseits äh, mit so einer guten Form rumzulaufen, andererseits auch das Risiko, die Form schnell versauen zu können, da eben viele Einflussfaktoren damit einhergehen.
0: Mhm. Definitiv, definitiv. Ähm, was war dann für die bis jetzt in der PrEP das, das Schwerste? Was, was war für die so das, wo du sagst, okay, das ist das, was mir an der PrEP vielleicht am meisten stört oder was mir am meisten fordert? Ist für die vielleicht so, dass du wenig Essensvolumen hast? Ist für die, dass du nicht auswärts essen kannst? Ist für die die körperliche Lethargie? Ist für die das Soziale mit, mit der Familie? Ähm, was, was ist für dich so der Punkt? Oder dass vielleicht das Training nicht mehr so Spaß macht oder nicht mehr so gut läuft oder so? Hm.
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, also die Sachen, die du aufgezählt hast, äh, spielen da alle irgendwo mit rein. Also ich denke, äh, jeder wird mich da fühlen können, wenn ich sage, äh, alle aufgezählten Punkte sind irgendwie nicht mehr so toll beziehungsweise man leidet einfach darunter, dass man jetzt nicht mehr so viel essen kann, nicht mehr draußen essen kann, nicht mehr so mit Freunden unterwegs sein kann, weil ähm, sie einfach nicht diesen strikten Zeitplan auch mit dem Essen haben, beziehungsweise viel flexibler vielleicht auch sind, äh, einfach mal was essen gehen zu können. Äh, du siehst, ich spreche schon viel über das Essen. Also Essen ist natürlich, denke ich, der Hauptfaktor, der so sehr belastend ist, ähm, weil man einfach ziemlich eingeschränkt ist auf dieser Ebene. Man muss sich eben an seine Makros halten. Man kann eben draußen nicht mehr so gut essen, weil man die Kalorien schwerer abschätzen kann. Also gerade zum Ende der PrEP will man dort auch nichts mehr dem Zufall überlassen. Ich habe über die PrEP hinweg, bin ich immer mal wieder essen gegangen, wenn ich so gesehen habe, okay, meine Abnahmerate diese Woche ist schon ziemlich gut und ich kann mir dort eigentlich nicht allzu viel versauen, Dementsprechend habe ich dann auch immer ein bisschen die Kalorien abgeschätzt, aber dann auch eher sehr konservativ, also ziemlich hoch die Kalorien angesetzt, die ich eingetrackt habe. Das ist so ein weiterer Einflussfaktor. Dann steht man da einfach ein bisschen auf der sicheren Seite. Aber ich denke, die Komponente, die mich schon auch sehr belastet, ist gerade im sozialen Umfeld, gerade mit meiner Freundin, die kriegt immer besonders viel ab, auch in der PrEP. Also einfach, was auch so Stimmungsschwankungen und sowas angeht, die waren bei mir gerade jetzt zum Ende hin immer stark vorhanden. Also man hat sich eine Stunde gut gefühlt und auf der Höhe und die nächste Stunde ist es einfach komplett eingebrochen. Man hat sich komplett schlapp gefühlt, ist dadurch natürlich auch extrem gereizt, vielleicht sogar, wenn man gut geschlafen hat, aber einfach durch den niedrigen Körperfettanteil äh, und das damit verbundene Stresslevel äh, überträgt sich das natürlich immer auf das Umfeld. Und wenn man jetzt gerade eine Partnerin, einen Partner hat, ähm, auf den sich das übertragen kann, weil man einfach den gesamten Tag oder sehr viel Zeit mit der Person verbringt und unterwegs ist, ähm, dann wird sich das immer ein bisschen abfärben bzw. im Partner widerspiegeln, wie man sich einfach verhält. Und es ist einfach okay. ganz wichtig, dort zu wissen, dass ein der Partner in diesen Situationen auch verstehen kann bzw. realisiert, dass das eben hauptsächlich auf die Diät zurückzuführen ist. Weil wenn man seinem sozialen Umfeld das nicht vorher kommuniziert, ist es natürlich auch für die ziemlich verwunderlich, wenn man auf einmal auf Kleinigkeiten aggressiv reagiert, wo man denkt, ey, äh, keine Ahnung, ist es ist hier gerade, äh, weiß ich nicht, ein Teller runtergefallen oder so und äh, du flippst einfach völlig aus, mehr oder weniger grundlos, äh, was, was wirklich banale Sachen eigentlich sind, äh, ja. aber die dich einfach in der PrEP, weil du immer mit diesem Perfektionismus konfrontiert bist, äh, einfach außer Haut fahren lassen. Und ähm, ich denke, ja. so, dass ich damit meine Freundin halt belaste, ist so ziemlich äh, der dramatischste Punkt für mich. Mhm. Ja. Also Ganz wie ist das äh, für dich, um da mal die Rückfrage zu stellen, wenn du dich zurückerinnerst, in deiner Diät war das auch eher so das soziale Umfeld oder hat dich dort auch besonders die Hungersituation belastet? Oder was, was ich nochmal über mich sagen kann, also Trainingsspaß habe ich halt überhaupt nicht verloren. Eher noch über die gesamte Prep hinweg gewonnen. Ich bin immer wirklich mit Energie und Motivation ins Training gegangen, weil ich wusste auch, jedes Training bringt mich meinem Ziel weiter. Aber das war bei anderen Personen natürlich auch komplett anders und sie sind also ich will auch nicht das Ganze schönreden. Ich bin auch mit schlechten Tagen ins Training gegangen, aber ich kenne da Leute, die halt wirklich komplett die Motivation verloren haben. Und da würde mich auch mal interessieren, wie äh,
0: das in deiner Prep so gelaufen ist. Ja, also bei mir war es ein bisschen anders als bei dir, deswegen finde ich es ganz interessant, das von dir zu hören. Ähm, Ihr bin da Wettkampf nicht auswärts gegessen. Ähm, bei mir jetzt am, am ganz am Anfang einmal. Das habe ich schon öfters im Podcast erwähnt. Das war mein einziges Meal auswärts in der PrEP. Andürim ohne Soße hat es gegeben. Und das war irgendwie <lacht> nur, nur im ersten Monat von der PrEP oder so. Und das war wirklich mein, mein einziges Meal auswärts. Bis auf, bis auf die, die meals äh, Post Show Da habe ich dann eben ähm, gekriegt vom Coach, ja okay, da darfst du jetzt auch Meal auswärts essen. Da habe ich auswärts gegessen. Sonst mm -hmm. habe ich nichts ja. auswärts gegessen. Ähm, das hat mir nicht so gestört, das Auswärtsessen. Und ähm, auch, dass wenig Essensvolumen war, hat mir jetzt nicht so gestört. Oder dass ich wenig Lebensmittelauswahl habe, hat mir auch nicht gestört. So, das war für mich das wenigste Problem. Das hat vielleicht dann erst so in die letzten drei Wochen oder irgendwie so angefangen ähm, von der wettkampf dass ich mir jetzt halt schon so auf der Nacht gefreut habe dann. Ähm, aber die, die Essenssituation ich war jetzt für mich kein Problem in der wettkampf oder zumindest nicht das größte Problem, was für mich das Problem war, war erstens das, das Soziale. Ich habe einen riesigen Fehler, meiner Meinung nach, den ich mir im, im Nachhinein gestehen muss, ähm, gemacht in meiner ersten wettkampf -Diät. Und zwar eben, wie du gesagt hast, kommunizieren mit dem Umfeld. Ich habe das zu wenig gemacht und vor allem, bevor es in die PrEP gegangen ist oder bevor es in die heiße Phase gegangen ist, zu wenig gemacht, dass ich gesagt habe, in meiner Beziehung davor nochmal darüber geredet habe, ähm, dass ich... Oder in meiner Beziehung, die ich gehabt habe, <lacht> ähm, oder mit der Family darüber zum Reden, mit meinen Freunden darüber zum Reden, so hey, das wird vielleicht eine harte Zeit für mich, würde mich freuen, wenn man sie vielleicht nicht so oft äh, sehen, vielleicht geht's mal, geht mal wer mit mir spazieren, oder ähm, vielleicht können wir mal ähm, irgendwie gemeinsam sich bei der Family irgendwie zusammensetzen, essen und ich mache mal halt mein eigenes Nebenbei oder so, das ein bisschen mehr erklären, und wie man unterstützen kann, vielleicht auch mit Gesprächen, mit, mit Spazierengehen und so weiter, was sie halt ähm, da irgendwie kombinieren lässt und das habe ich zu wenig gemacht vor der Wettkampfdate, weil ich auch noch nicht zu 100% gewusst habe, was auf mich zukommt in meiner ersten Wettkampfdate. Ähm und das werde ich definitiv in meiner nächsten die besser machen. Das ist der, der größte Punkt, den ich in meiner nächsten Wettkampfdate angehen möchte, ist, dass ich flexibler bin, vor allem flexibler in als Persönlichkeit mit meinem sozialen Umfeld, ähm, und dass ich mehr nicht nur die Prep und eins zu eins den am jeden Tag abarbeite, sondern dass ich ah okay, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, begebe ich mich trotzdem in mein soziales Umfeld und mach was, was mir dann im Endeffekt wieder Energie vielleicht zurückgibt, weil es mir dann doch Spaß gemacht hat. Ja, also die, dieses äh, Überwinden, ähm, trotzdem was zu machen. Ich bin grundsätzlich eine sehr aufgeschlossene Person. In der PrEP war ich sehr in mich gekehrt und hab, war stiller, habe nicht so viel gerät, habe nicht so viel gelacht. Ähm... Und, und eben sozial nicht so viel gemacht, die Lethargie war bei mir einfach das größte Thema und das möchte ich in der nächsten Wettkampf einfach besser machen, ähm, dass ich da noch besser kommuniziere und mich selber auch trotzdem aus meiner Komfortzone bewege und das nur mehr versuche, das, das war für mich definitiv der größte Punkt.
1: Ja, also wirklich ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Also klar, mit seinem Umfeld sollte man das Ganze auf jeden Fall irgendwo kommunizieren. Aber was mir dort äh, zu deinen äh, Punkten, die du aufgezählt hast, auch nochmal eingefallen ist, ist einfach so ein Körpergefühl zu bekommen, äh, wann es einem passt, sich im soziale Umfeld bzw. mit sozialen Kontakten zu umgeben beziehungsweise äh, wann man einfach sich ein bisschen mehr zurückziehen sollte und ähm, vielleicht sich auch auf die PrEP bzw. Diät und das eigene konzentrieren sollte. Wenn man dort so ein ganz gutes Mittelmaß findet, ähm, denke ich, wird die PrEP auch deutlich leichter verlaufen. Weil wenn man sich total sozial abschottet, ist das mental auch noch ein enormer Stressfaktor der einen vielleicht deutlich mehr belasten kann, als wenn man vielleicht mal mit seinen Freunden ausgeht. Ähm, dennoch sollte man halt wissen, ab welchen Punkten es einem zu viel ist und dann vielleicht auch die sozialen Kontakte meiden. Nicht nur um der Selbstwillen, sondern auch um eben die Leute vielleicht nicht zu stark zu stressen, weil ich meine, über so eine Wettkampfdiät will ich nicht wissen, was das vielleicht auch schon mal an Freundschaften zerstört hat, äh, auch ungewollt einfach durch die Gefühlslage bzw. die Gefühlsschwankungen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, ja. äh, die immer einen Einflussfaktor haben. Und wenn man dann eben dem Umfeld halt vorher kommuniziert bzw. auch selber über sich weiß, okay, heute passt das mit dem Treffen, vielleicht heute lasse ich mich sogar darauf ein oder plane das ein, essen zu gehen, ähm, denke ich, entlastet einen das schon sehr. Und ich muss auch dazu sagen, es ist immer hilfreich, viele Leute um sich zu haben, die einen auch irgendwo unterstützen zu können. Und wenn man sich eben völlig abschottet und einfach nur mit seiner Tupperdose jeden Abend da sitzt, äh, denke ich, wird das auch nicht äh, förderlich für die gesamte PrEP sein, sondern man sollte sich auch schon mal rausbegeben, ähm, es ist auch einfach ein guter Einflussfaktor darauf, dass man aus dem Haus kommt und sich nicht mehr mit dem Diäten, mit der Ernährung, äh, auch damit beschäftigt, dass man die ganze Zeit Hunger hat. Äh, wenn, man, wenn man viele andere Beschäftigungen hat, wenn man mit Freunden rausgeht, keine Ahnung, wenn man noch einem anderen Hobby nachgeht oder so, ähm, dann lenkt einem das auch ab von der Diät und das kann einem so enorm helfen die Zeit schneller zu überstehen, beziehungsweise auch einfach leichter. Und ich würde auch sagen, dass ich das ganz gut gehandelt habe. Ich habe dieses Jahr einiges mitgemacht, äh, so, sowohl an äh, sozialen Aktionen und Unternehmungen, als auch eben im Privaten, dass ich für mich äh, Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel noch zur Uni gegangen bin, ich habe dieses Jahr sogar meinen Führerschein gemacht und geschafft, was natürlich auch nochmal so eine Beschäftigung nebenbei war, wo ich mit meinem Fahrlehrer gefahren bin, gequatscht habe, einer anderen Tätigkeit nachgegangen bin. Und ich würde sagen, das hat mir auch enorm geholfen, sich nicht immer so auf die PrEP zu konzentrieren und da einfach ein bisschen Stress auch wegfallen zu lassen und dadurch eben die Zeit einfach damit verbringen zu können, wie man es gerade gern hätte und äh, sich nicht die ganze Zeit von der Diät stressen zu lassen.
0: Hm, definitiv, hast du recht, waren gute Worte dazu. Ähm, magst vielleicht nun, ich weiß nicht, ob du über das Thema sprechen magst, aber wie schaut es wie schaut's bei dir aus mit, mit Aktivitäten in deinem sozialen Umfeld oder in deiner Beziehung jetzt da? Wie, wie geht's dir da? Oder was sagt vielleicht der, der Freundin zu der wettkampf -Date? Habt ihr schon mal so drüber gesprochen? Wie geht's ihr vielleicht damit?
1: Ja, also das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Wir haben uns tatsächlich in der wettkampf -Diät kennengelernt. Also das war Februar, Anfang des Jahres. Also wir sind jetzt auch noch nicht so lang zusammen. Allerdings hat sich das Ganze recht schnell und intensiv entwickelt und wir sind jetzt schon ein sehr, sehr eingespieltes Team. Sie unterstützt mich auch schon, die gesamte Wettkampf-Prep und ähm, hat eben auch mich jetzt schon auf den Wettkämpfen unterstützt. Sie ist jetzt dieses Wochenende auch wieder bei der ANBF als mehr oder weniger mein Betreuer dabei und äh, das hilft mir natürlich auch enorm und äh, ist eine enorme Entlastung für mich. Ähm, Anfangs würde ich sagen, ist das sogar ganz gut, dass wir uns im Februar schon kennengelernt haben, ähm, weil da hat sie mich sozusagen noch äh, in meinen Hochphasen von Energie und äh, ja, Lust auf Leben äh, erlebt, weil dort eben noch das Hungergefühl sich sehr, sehr stark in Grenzen gehalten hat und durch den höheren Körperfettanteil eben auch äh, die Hormone und ähm, so, das körperliche Empfinden deutlich besseres war. Also, das hat dann schon mal in den Anfängen unserer Beziehung sehr gestärkt. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man eben sehr reflektiert ist, auch in seinem sozialen Umfeld und äh, den Leuten immer mitteilt, was in einem auch vor sich geht. Ähm, und wenn man eben sagt, mir geht's schlecht, ey, du, du musst mich mal in Ruhe lassen oder so, dann sollte man das lieber aussprechen. Ähm, als wenn man jetzt das die ganze Zeit in sich reinfrisst, weil erstens belastet einen das wieder mehr und andererseits ähm, wirkt sich das auch wieder auf die sozialen Kontakte aus, weil sie einfach äh, nicht verstehen können, was in dir vorgeht. Sie können diese Situation vielleicht eh nicht nachvollziehen, äh, wenn diese Personen jetzt nicht in der Szene stecken beziehungsweise nicht so viel mit Bodybuilding zu tun haben. Und ich finde, es ist auch wichtig und gut einfach, Kontakte zu haben, die so ein bisschen aus der ganzen Sache rausgehen, weil die einen auch einfach wieder abholen und äh, ein bisschen ähm, Vielfalt ins Leben bringen, was wie gesagt in der PrEP, denke ich, auch eine gute Sache ist, weil es einen einfach wieder ablenkt. Aber ähm, um jetzt zu dem Punkt nochmal zurückzukommen, es ist einfach wichtig, das mit dem Umfeld zu kommunizieren und so habe ich es auch mit meiner Freundin getan und dadurch, denke ich, konnte sie auch mehr und mehr annehmen, wie das in der PrEP läuft, wie meine Gefühle so sind und immer dann, wenn ich auch mal meine Stimmungsschwankungen hatte beziehungsweise meine Tees, wo dann die Lethargie auch bekommen ist, so das Ganze einfach besser aufnehmen konnte beziehungsweise sagen konnte ey ah okay der Benny der ist gerade schlecht drauf lasse ich den mal lieber in Ruhe jetzt beziehungsweise schenke ihm auch mal seine Zeit für sich oder äh, lass ihn vielleicht einfach erstmal essen weil nach jeder Mahlzeit sind die Gefühle erstmal wieder äh, besser beziehungsweise man hat ein positives Gefühl durchs Essen durch die Beruhigung durch die Sättigung und ähm, ja das ist, denke ich, ganz wichtig, dort mit dem Umfeld einfach zu sprechen und ihnen auch ehrlich seine Gefühlslage mitzuteilen, unabhängig davon, ob sie jetzt schlecht oder gut ist. Beziehungsweise man sollte natürlich auch immer mitteilen, wenn es einem gerade gut geht, weil man so einfach die Momente mit den Leuten viel besser genießen kann wenn man sich selbst gut fühlt und den Leuten das auch sagt, weil dann freuen die sich natürlich, dass man momentan ähm, offensichtlich in einer nicht so harten Phase ist oder sich gerade besser fühlt und sie damit auch einfach die Zeit mit einem angenehmer verbringen können und man sie dadurch auch nicht wieder so von sich wegstößt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das hast du ziemlich gut gesagt. Um, dass, denke ich, Sachen aussprechen und die Kommunikation extrem wichtig ist. Der Beziehung und auch mit der Family. Und finde es sehr cool, dass du das eigentlich so gut reflektieren kannst, jetzt, da in, in dem Moment, obwohl du dich gerade jetzt da, ja genau in der Wettkampfphase befindest. Finde ich, finde ich sehr gut von dir und hoffe auf jeden Fall für dich, um, dass du das auch so gut auf jeden Fall an der Umfeld umbringst. Wie um, wie geht's dir vielleicht, Aktuell gerade im, im Studium, jetzt also so Arbeitsumfeld, beziehungsweise bei dir halt eben das Studiumumfeld, wie, wie geht es da? da? Kannst du Leistung bringen?
1: Ja, das ist auch nochmal so ein Thema. Also dieses Jahr habe ich jetzt ähm, mein Grundstudium beendet und äh, das war zum Glück auch noch relativ äh, Anfang der Diät. Wo ich mehr Zeit zum Lernen zur Verfügung hatte, weil ich äh, nicht so viel essen musste, beziehungsweise meine Mahlzeit auch viel schneller verschlungen habe durch den leichten Hunger, aber trotzdem noch nicht mental so kaputt war, dass ich eben noch Leistung bringen konnte. Und das hat mir in meinem Studium natürlich auch geholfen. Ähm, wo es dann jetzt so Mitte des Jahres, ähm, August Richtung September, ähm, auf mein Staatsexamen zuging war es auch nochmal schwerer, dort sich wirklich hinzusetzen und auch vorzubereiten, aber mir macht das Thema einfach Spaß. Also so Naturwissenschaften, ich studiere ja Pharmazie, es ist immer leichter, sich mit etwas zu beschäftigen, was einem auch einfach gefällt und wo man vielleicht auch die Erfolge sieht und deswegen hat das eigentlich ganz gut geklappt und ich hatte jetzt nicht solche Tiefpunkte, dass ich dort gar keine Leistung bringen konnte. Jetzt äh, bin ich natürlich diese Woche wieder ins Studium gestartet, ähm, also es ist Vorlesungsbeginn beziehungsweise Semesterbeginn und äh, jetzt stehen auch wieder einige Vorlesungen beziehungsweise Praktika auf dem Zettel, was natürlich auch äh, Zeit in Anspruch nimmt, das Ganze vor- und nachzubereiten ähm, und ich muss mich auch selber gerade erstmal dort mit meinem Zeitmanagement einfinden, dass ich das mit der Prep auch unter einen Hut bekomme, aber ich bin da auf jeden Fall hinterher und äh, das Ganze im Vornherein zu planen, wann man welche Termine hat, sich das Ganze auch in den Kalender einzutragen, ist halt dann auch wieder äh, eine Entlastung für den Kopf und ähm, ich würde sagen, man muss sowohl die Uni-Zeit mitnehmen, dort auch irgendwie... Ähm, sich damit halt wieder beschäftigen, weil ich habe mir halt äh, im Vornherein gesagt, so ich will halt ein Semester normal starten, ich will das äh, durchziehen, weil ich jetzt auch schon dann drei Wettkämpfe abgeschlossen habe, sofern es wieder ins Studium geht und ähm, jetzt stehen für mich noch zwei, beziehungsweise eventuell drei vor der Tür, aber die habe ich halt auch schon eingeplant, auch mit den Vorlesungszeiten etc., und probiere das jetzt halt bestmöglich äh, zu schaffen. Ich weiß ja noch nicht, äh, ob das alles klappen wird. Ähm, nächste Woche wird sich das auch nochmal zeigen äh, nach der ANBF. Aber da bin ich ja dann auch schon wieder einen Schritt weiter. Und ähm, ja, ich hoffe, das alles unterbringen zu können. Aber dort auch nochmal ein Punkt an der Stelle. Man sollte sich auch nicht zu sehr davon runterziehen lassen, wenn nicht alles klappt, was man sich vorgenommen hat. In der Prep muss man so sowieso bei einigen Dingen immer Abstriche machen und wenn man sich halt vorher schon darauf einstellt, ey, okay, wenn das oder das abseits der Prep eben nicht funktioniert oder ich dort noch nicht so schnell vorankomme wie auf anderen Ebenen, dann ist das okay. Das muss man sich einfach sagen, weil wenn man das nicht tut, wird man einfach nur wieder frustriert sein, wenn man sich viel vornimmt und es dann doch nicht klappt. Also werde ich das Ganze jetzt auch so angehen, mir die Termine zu setzen. Aber für mich habe ich schon festgelegt, okay, die PrEP steht jetzt trotzdem erstmal noch im Vordergrund, bis halt Mitte November und wenn dort abseits der PrEP eben etwas nicht klappen sollte, dann ist das halt so. Ich kann damit planen, das zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. Und äh, ich denke, das ist auch wieder ein wichtiger ähm, Einflussfaktor, der einen einfach entlastet.
0: Mm, definitiv. bin gespannt, ob du es mit der Planung alles hinkriegst, aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass alles so hinhaut und bin gute Dinge, dass, das, dass du es also machen wirst. Vielen ähm, Dank, vielen Dank. Denken, Wie ist das eigentlich bei dir,
1: da auch nochmal die Rückfrage? Ähm, bist du aktuell am Studieren bzw. Ähm, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Und wie ist das bei dir in der PrEP gewesen? Hattest du dort ähm, Sachen, die dich nebenbei belastet haben oder auf die du dich weniger konzentriert hast, wodurch mhm. du dann Abstriche machen musstest?
0: Ähm, also ich bin äh, Coach, schon mal selbstständig und Trainer in einem Fitnessstudio. Und das hat sich eigentlich ziemlich gut kombinieren lassen, weil ich habe sogar teilweise hat sich das halt echt gut ergeben mit dem, mit dem Training und natürlich auch mit dem Cardio, ähm, was jetzt so die Arbeit anbelangt hat. Das heißt, da ist mir eigentlich ziemlich gut gegangen, was, was das betrifft. <lacht> Zum Glück. Ja.
1: Das ist natürlich auch eine coole Sache so nochmal, wenn man eben Sachen vielleicht mit der Prep kombinieren kann. Dort eben auch wieder der Punkt Zeitmanagement ist halt äh, wichtig, vielleicht Sachen zu kombinieren beziehungsweise auch an Sachen vielleicht parallel zu arbeiten. Ich meine, wenn man das Ganze vielleicht noch mit Social Media und so macht, kann man das ja auch, denke ich, ganz gut kombinieren, wenn man dann mal ins Training geht, einfach was zu filmen oder eine Mahlzeit ist, die Leute mitzunehmen. Die, die dort diesen Weg eben auch gehen, beziehungsweise noch gehen wollen, interessiert das Ganze ja auch immer und ich denke, so kann man auch einen ganz guten Mehrwert schaffen und eben gleichzeitig für sich vielleicht auch noch äh, ein bisschen Arbeit
0: abhaken. Definitiv, so ist es. Und genau das wollen wir ja auch mit dem Podcast machen. Ähm, da eben Mehrwert für die Zuhörer und Zuhörerinnen bieten. Und das Wichtigste, was ich einfach möchte, dass sie jetzt alle aus der Episode mitnehmen, ist, dass man sich einfach damit beschäftigt, wenn man in Wettkampf geht, ähm, geht, was auf eine Zukunft Einfach die, die Aufklärung. Sie aber auch nicht unbedingt gehen lässt. Jetzt da, dass man dann natürlich gar nichts mehr macht. Also schon ähm, eben ab und zu ein bisschen aus der Komfortzone trotzdem in der PrEP bewegen. Ähm, trotzdem schauen, dass man ähm, eben sozial trotzdem was macht. Ja, eben das, was möglich ist. Und im Endeffekt muss jeder dann so diesen, diesen Zwischenweg für sich selbst finden. Ähm, wie viel man unternimmt, wie viel man auswärts isst, äh, wie viel man eben mit Freunden macht oder andere Sportarten macht, wie es mit dem Job geht, aber das Wichtigste ist einfach, dass man sich darüber informiert und dass man kommuniziert einfach mit dem sozialen Umfeld, dass man sich klar macht, was auf einen zukommt in der PrEP, mental, aber auch vielleicht beruflich, finanziell, ähm, was man alles braucht für die wettkampf worauf man sich vorbereiten muss und dafür Einfach ganz wichtig zum Empfehlen, sie wen an die Seite zum holen, ähm, der sie dort gut damit auskennt, ein Coach, du bist auch momentan in einem Coaching, der einen einfach darauf vorbereitet, der einen aufklärt, der mit einem gemeinsamen plant, die Wettkämpfe man die organisieren kann und ähm, da sie einfach wirklich wen an die Seite holen, der plant, der strukturiert und der einer sagt, okay, bitte beachte es, das kommt jetzt in nächster Zeit auf die Tour ähm, und da vielleicht sagt, ja, Sprich mit deiner Family drüber. Also die Aufklärung ist, finde ich, das sehr wichtig. Holt euch da auf jeden Fall wen an die Seite. Früh genug sucht euch einen Coach, der zu euch passt. Ihr dürft euch gern bei mir melden, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten gibt es natürlich auch genügend andere gute Coaches. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall mitgeben. Um, Aufklärung, Kommunikation und um, da einfach zu wissen, was auf einen zukommt. Und das macht man halt im besten Fall mit wem, der sich auskennt, der einen darauf vorbereiten kann. Genau.
1: Guter Punkt, den du da nochmal kurz ansprichst. Also ich denke, jede Entlastung, die man sich in der Prep erarbeiten kann oder die man vielleicht auch geschenkt bekommt, sollte man dankend annehmen. Und so ist es eben auch mit einem guten Coach. Also ich mit Daniel Kubik bin da auch absolut zufrieden. Und das hat mir natürlich auch eine enorme Entlastung gegeben, diesen ganzen Weg mit ihm zu gehen und dort einfach zu wissen, ich habe eine kompetente Person an der Seite, ähm, die eben auch weiß, auf was es ankommt in der PrEP. Und so kann man die Wettkampfdiät auch bestens bestreiten, denke ich.
0: Definitiv bin ich auf jeden Fall der Meinung und hast gut gesagt. Ähm, gut, dann war das von mir eigentlich alles, was ich soweit von dir mal wissen wollte. Hast du nur irgendeinen Punkt, den du vielleicht noch ansprechen möchtest, und ansonsten will ich dir auf jeden Fall abschließend noch ein paar Worte geben, die du noch sagen magst an die Zuhörer und Zuhörerinnen und du darfst natürlich auch gern ähm, deine Social-Media-Accounts und so weiter plagen, alles, was du ähm, nennen möchtest, gebe ich dann auf jeden Fall an die Podcast-Beschreibung.
1: <lacht> ja, vielen Dank dir erstmal, Georg. Also es freut mich natürlich sehr, in diesem Podcast sein zu dürfen bzw. gewesen zu sein. Ähm, also... Wie man es mir vielleicht anmerkt, bin ich auch so jemand, äh, der ein bisschen eine Labertasche ist und auch über verschiedene Dinge einfach gerne mal spricht und das mit der Welt teilt. Also ihr könnt mich da auch auf Instagram finden, benjamin-schuster-unterstrich. Da bin ich momentan ziemlich aktiv und probiere da auch immer über verschiedene Wege, sei es Beiträge, sei es die Stories oder auch ähm, die Sachen, die ich in die Highlights packe, dort immer ein bisschen Mehrwert zu geben, sowohl im unser Thema, was Motivation und psychische Themen anbelangt, als auch natürlich über Ernährung, Training etc., die allgemeinen Punkte zum Bodybuilding. Und ähm, ja, mich freut es einfach dabei sein gewesen zu dürfen und ich freue mich einfach auf die Zeit, was kommt. Ähm, jetzt noch die weiteren Wettkämpfe, wenn ihr mich dort verfolgen und unterstützen wollt, kommendes Wochenende auf der AMBF. Ihr könnt auch im Livestream dabei sein. Würde mich natürlich freuen und ähm, ja, einfach auf die kommende Zeit in der Wettkampfdiät .de, beziehungsweise auch danach in der Offseason geht es natürlich weiter. Und ja, das, denke ich, sind so meine abschließenden Worte.
0: Danke dir, dass du bei uns zu Gast warst oder bei mir heute zu Gast warst. Und ansonsten. Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Teilt gern die Folge auf Social Media, um die Message nur weiter nach außen zu bringen und den Podcast zu unterstützen. Markiert gerne Benjamin damit wieder, was davon hat. Und ansonsten hören wir sie beim nächsten Mal. Danke euch und servus.
1: Ciao.